0: Natürlich haben die 187 das so ein bisschen andere äh, Dinge zu tun, Backstage, als wir jetzt. Die haben auch gesagt, die finden uns geil, aber die würden halt jetzt allein für ihr Image niemals in Erwägung
1: ziehen, mit uns Musik zu machen. Herzlich willkommen zu Tonspion, der Popkultur-Podcast. Mein Name ist Nicole Ankelmann, meine heutigen Gäste sind Mike und Daniel oder auch Schniesin von den 257ers. Die Essener haben mit Hömmer gerade ein neues Album veröffentlicht, auf dem sie unter anderem dem Ruhrpott huldigen. Mit ihnen habe ich also über Heimatverbundenheit gesprochen, wie es ist, von einem großen Radiosender plötzlich ignoriert zu werden und warum die Jungs von 187 Straßenbande eigentlich doch ganz nette Kerle sind. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen im tonspiel podcast Ich begrüße Daniel und Mike von den 257ers. Hallöchen, hi. hi. Euch habe ich vor allen Dingen eingeladen, weil ihr aus dem Ruhrpott kommt und mir das sehr nah ist. Euer Albumtitel mit Hörmer. Ne? Ich weiß nicht, ob das der Rest von Deutschland versteht, aber ich verstehe das natürlich. Ist euch das egal, ob der Rest das versteht oder wissen eure Fans sowieso, wo der Hase lang läuft?
0: Ja, ich glaube, die wissen mittlerweile, wo der Hase lang läuft. Die können das auch ganz gut äh, verstehen mittlerweile. Wir haben ja schon immer solche... Äh flapsige Mundart, hätte ich jetzt fast gesagt, Ruhrpott-Mundart <lacht> benutzt und äh, ja, ich glaube, da sind die schon ganz gut gebrieft.
2: Ja, voll, voll. Und ich glaube, den Song fühlen auch, also mindestens im Pott fühlen das alle den Song so. Also der lässt sich ja auch ganz gut auf andere Pottstädte übertragen und wir kriegen auch genug äh, Einsendungen von und Nachrichten von Leuten aus, quer aus Deutschland, die den Song auch fühlen, obwohl sie nicht daher kommen
1: Wobei ich sagen muss, dass ähm, ich komme halt aus Dortmund und ich habe in Essen gearbeitet, in Kettwig, zwei Jahre lang. Und ich bin mit Essen nie warm geworden. Also ich finde schon noch, äh, man hat ja mal versucht, aus, aus, aus der ganzen Region irgendwie die Metropole Ruhr zu machen. Ich finde, das hat nicht so richtig funktioniert. Also für mich ist Essen, Essen, Bochum ist Bochum und Dortmund ist Dortmund. Und das ist für mich alles irgendwie sehr unterschiedlich. Von Gelsenkirchen will ich jetzt hier nee, überhaupt nicht Nee, das ist reden, tatsächlich
0: ne? bei mir okay. auch der Fall, schon alleine wegen Fußball.
1: Wo spielt Essen jetzt gerade? wie viele Liga ist äh, es? Regionalliga, grade, äh, aber wir sind
0: tatsächlich Erster und hoffen auf die Dritte. <lacht> ähm, ne, wir spielen keine große Rolle mehr, aber dennoch gibt es halt Bochum, Gelsenkirchen, wie du schon sagtest, Dortmund und Essen, das sind halt ganz strikt getrennte, auch nach Farben sortierte <lacht> Städte, die man nicht einfach so in eine Stadt knallen kann. Ne, ne, das geht nicht.
1: Die wenigsten spielen ja dann auch überhaupt in der ersten Liga. Ich denke mal Schalke auch nicht mehr ganz so lange. Und der VfL nee, ist jetzt, keine Ahnung, wo ist der VfL? Man, pff, weiß ich auch auch, ich kenne mich Bochum mit ist glaube ich, ich
0: tatsächlich zweite Liga noch. Nix ja. mit Fußball am Hut.
1: Im Ruhrpott kommt man, glaube ich, an dem Thema einfach nicht vorbei. Man hat ja sonst nichts, ne? Außer euch dann vielleicht noch.
0: Ja, ja, ja.
1: Ist die Verbundenheit zum Ruhrpott wirklich so extrem, dass es für euch nie in Frage kam, vielleicht auch eben um musikalisch nochmal irgendwie irgendwas Neues aufzumachen, die Stadt zu verlassen?
2: Also, für, also, ich, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich bin, glaube ich, allgemein so ein Ups, ups. Michael, das Mikro getreten. Ich bin allgemein so ein Heimatmensch, dass es, glaube ich, für mich nichts damit zu tun hat, dass es jetzt die Stadt Essen ist. Wäre ich äh, in Köln geboren und aufgewachsen, weil das so die nächste Option von hier aus wäre, so eine große Stadt, in der man medientechnisch und so stark... Ähm scharke Vorteile hat gegenüber dem Ruhrgebiet wahrscheinlich, ähm, wäre das für mich genauso keine Option gewesen. Also ich bin jetzt nun mal in Essen aufgewachsen. Ich habe mir die Stadt, in der ich geboren bin, nicht ausgesucht. Ich liebe meine Stadt, einfach weil mich hier alles, weil mein Leben mich mit dieser Stadt verbindet. Meine Freunde, alle Menschen, die ich hier kennengelernt habe, äh, die Schulen, die ich besucht habe. Und dass man hier einfach jeden kennt. Das ist und genau
1: das, weswegen andere Leute gehen übrigens, ne, dass man jeden kennt. Das ist ein Grund für viele Leute, die Stadt zu verlassen.
2: Ja, nee, also, nee, also ich, bin, ich bin wie gesagt kein essen -Mensch, aber ein Heimatmensch einfach, daran liegt es glaube ich, dass ich hier nicht weg will.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich für viele Leute der Grund und ich habe jetzt gerade auch schon mal, äh, wir hatten gerade schon mal uns mit jemand anderem unterhalten und da habe ich gesagt so, wenn ich jetzt noch Single wäre äh, und nicht die Familie schon hätte, dann würde ich glaube ich auch ein bisschen anders darüber denken. Ich äh, bin zwar super gerne hier und das ist meine Heimat, wird die auch immer bleiben. Aber ich glaube so, zumindest mal Holland, äh, allein wegen, dem, wegen der Lebensweise da oder, äh, wie du schon sagtest, Berlin oder so, das hätte mich schon angesprochen. Und so ein Jahr hätte ich das schon mal ausprobiert, glaube ich. Äh, aber ich habe die Chance verkifft. <lacht> ich habe, glaube ich, einfach zu lange im Studio rumgesessen und äh, habe die Chance dann ein bisschen an mir vorbeiziehen lassen, als ich jung war. <lacht>
1: ich weiß gar nicht, ob das so geht für ein Jahr. Also ob das so Leute gibt es Leute, die das so hinkriegen, kann man sich so sagen. Ich gehe mal für ein Jahr woanders hin.
2: Ich kenne ein paar, die das gemacht haben. Also. also es gibt wahrscheinlich viele Leute, die sagen, ich ziehe jetzt nach Berlin und merken nach äh, einem halben Dreiviertel Jahr, boah, alles klar, das ist nichts für mich, ich muss hier weg. Also ich merke, das manchmal schon nach einer, ich habe das schon nach einer Woche Berlin gemerkt, dass boah, hier könnte ich nicht ich, ich, die Stadt würde mich auffressen. Das ist einfach zu viel los. Das ist einfach zu viele Möglichkeiten.
1: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist der perfekte, ist der perfekte Zeitpunkt, um nach Berlin zu ziehen.
2: Ja, aber wie lange? So, nee, nee, also da gibt es zu viele Bars, das Nachtleben in Berlin und so. Da bin ich ganz froh, dass hier um Essen um äh, 23 Uhr die Bordsteine hochklappen. So mehr oder weniger, bis auf ein, zwei Clubs.
1: Wenn jetzt sowieso in Essen die Bordsteine sowieso schon immer um 23 Uhr hochgeklappt werden, fühlt es sich für euch anders an? Oder dadurch, dass ihr im Studio sitzt oder zusammen Dinge macht... Das ist eh wurscht.
2: Ja, wir waren ja, also klar hat sich einiges ge geändert, aber wir waren jetzt eh nie so die Nightlife-Menschen, Mike und ich tatsächlich, wenn Nightlife dann hier im Studio, und das können wir immer noch so lange, wir wollen, machen, das macht sich eher bemerkbar durch, äh, die hat an der Tanke geben die, um, ab 10 Uhr geben die an der Tanke auch am Nachtschalter keinen Alkohol mehr raus. Das ist, äh, das das ist für mich äh, eine Sache, die ich krass bemerkt habe, so.
0: nee das, also so viel hat sich jetzt nicht geändert, meine meine
2: Familie war betroffen, meine
0: Oma und meine Mutter hatten Corona und äh, das war mal so eine Zeit, wo ich drüber nachgedacht habe, das ist schon ein bisschen heftiger. Äh, meine Oma hatte aber Gott sei Dank gar keine Symptome, witzigerweise, obwohl die 80 Jahre alt ist und wow, nur noch 40 okay. Kilo wiegt. Ähm, die hatte einfach nichts. Meine Mama war ein bisschen schwerer, aber ist jetzt auch wieder fit. Äh, ja, und meine Frau ist Krankenschwester und so. Also bei uns ist das Thema schon ein bisschen ähm, akuter am Start. Also tagtäglich wird da irgendwie drüber gesprochen und so. Äh, deshalb mache ich mir auch mehr Gedanken Dadurch hat sich halt ein bisschen was verändert, aber jetzt so in unserem Alltag, wie Schniesen schon sagte, wir gehen einkaufen, machen uns hier im Studio was zu essen, gehen abends nach der Arbeit nach Hause, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Bis auf, dass unsere Kinder jetzt ab Montag wieder nicht in den Kindergarten dürfen, haben wir gerade gesagt bekommen, ähm, hat sich da jetzt nicht so viel Und geändert freut, freut eigentlich. man sich dann, nee, wenn die lieben Kleinen wieder
1: den ganzen Tag zu Hause sind.
2: Ja, mit Sicherheit, das wird schön, drei,
0: drei wunderschöne
2: Wochen werden das, mit überhaupt kein Stress. Mal so, mal so, also äh, vor zwei Wochen war, war bei uns ganze Family, also Frau, Kind, ich, alle komplett, haben wir flach gelegen, so, grippaler Infekt halt, auch wieder so, okay, ey, lass vorsichtig sein, nur zu Hause bleiben, da haben wir wirklich eine Woche lang alle drei aufeinander gehockt, so, und da äh, ist manchmal schon so, boah. Ey, bin ich froh, wenn er wieder in den Kindergarten geht? Bin ich froh, wenn meine Frau wieder arbeiten geht? Bin ich froh, wenn ich wieder ins Studio kann? so. Aber ähm, jetzt zu der Weihnachtszeit, irgendwie finde ich ich bin so, ich feiere diesen Weihnachtsflair halt einfach sowieso mega. Und ähm, ich glaube, ich ganz geil, jetzt mal wieder ein bisschen äh, den Kleinen zu Hause zu haben, morgens gemeinsam zu frühstücken. Kommt, und so. kommt
1: Weihnachtsstimmung bei euch auf? Also ist das. Ich Voll. Okay. Ich.
2: Ja, bei uns voll, ganze Haus dekoriert, den Tannenbaum geholt, zusammen äh, zusammen einen Tannenbaum holen gewesen und Glühwein getrunken, so, äh, ne, abends dann so auf dem Hof sitzen oder oder vor der Tür jetzt so Glühwein, wir sind jetzt öfters mal Glühwein wandern gegangen, sind wir einfach um mit einem Kinderwagen und zwei Thermoskannen um den See und äh, haben dann ein Glühweinchen getrunken und ach, war nee, schön, überall draußen, ne, die Leute schmücken ja trotzdem, bei uns in der Straße gehen die da auch ganz gut ab und haben hier so alle ihre Weihnachtsmänner rausgestellt und alles beleuchtet, ne, ich finde, ich, ich habe öfters abends, gerade wenn es dunkel wird und man sich da so ein Glühweinchen trinkt und vor dem Tannenbaum sitzt und zu Hause alles leuchtet, kriege ich schon Weihnachtsstimmung. Ja. Also ganz klar, das, äh, das ich mir von, die Weihnachtsstimmung <lacht> lasse ich mir von Corona nicht vermiesen.
0: Ja, vor allen Dingen haben wir ja, wie, wie wir schon gesagt haben, beide einen äh, dreijährigen Sohn und äh, ich glaube, mit kleinen Kindern ist Weihnachten halt einfach Weihnachten so. Klar,
2: die wollen jeden Tag ihren Adventskalender ja. aufmachen und weiß nicht. Das ist schon, ne, Weihnachtsstimmung ist schon da auf jeden Fall, ganz ja. klar.
0: Klar, das große Familienfest bleibt jetzt aus. Also, wir haben, also ich habe mir vorgenommen, jetzt ähm, die Tage vor Weihnachten auch mich mal so ein bisschen abzukapseln äh, eine Woche, damit man hundertprozentig sicher sein kann, nicht irgendwie jemanden anzustecken. Ähm, und meine Oma und meine Mutter hatten es eh schon. Also ich, wir können eigentlich relativ normal Weihnachten feiern, würde ich jetzt fast behaupten. Meine, meine Onkel meine Tante kommen zwar nicht vorbei und so, also ein bisschen was ist anders. Äh, aber eigentlich ist Weihnachten so, wie es immer feiern.
2: Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Also bis auf die Personenanzahl...
1: Dann musst du dieses dreimal überlegen, ob du jetzt quasi ja. 14 Tage in Quarantäne gehst und wirklich dich gar nicht mehr rausbewegst, was äh, natürlich schwierig ist und wo, du dann, wo dann die erste Depression auf dich wartet oder vielleicht auch schon die zwölfte. Und nur um, damit die Eltern sicher sind und ob sie dann ja, wirklich ja. sicher sind, weißt du auch nicht, weil wer will schon derjenige sein, der seine Eltern
0: umgebracht hat? Also tatsächlich ist es so, dass ich jetzt äh, Nachbarn habe, die Ärzte sind und wie gesagt, meine Frau ist Krankenschwester und ich glaube, wenn man sich eine Woche äh, vor Weihnachten ein bisschen zurückzieht und höchstens noch einkaufen geht, ganz vorsichtig und so, ähm, und dann halt immer noch keine Symptome hat, dann kann man eigentlich, glaube ich, auch zu seinen Eltern gehen. Also.
1: Wenn man mal wieder in den KitKat möchte, kann man jetzt da zumindest zum Corona-Test hin. Also die Optionen äh, gibt es ja, aber so richtig safe ist das ja auch alles nicht. Also ich denke immer, naja, ehrlich gesagt, sollen sie doch jetzt alles dicht machen. Ich finde es äh, auf jeden Fall schwierig und ich finde die Weihnachtsstimmung trotz Glühwein. Aber wie gesagt, mit Kind ist es wahrscheinlich was anderes. Wenn die beide drei sind, war das so geplant? Also habt ihr euch abgesprochen oder war das ein Zufall?
2: Nee, es war ein absoluter Zufall absoluter Zufall. Ja,
0: Schnießen hatte schon viel länger äh, den Wunsch nach dem Kind. Ähm, und wie das halt so ist, geht das halt manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer und dann waren wir am Ende <lacht> zur gleichen Zeit. So ein ah,
1: Nachmacher. <lacht> das ist das so, wie wenn Frauen ja. sich die gleiche Jacke kaufen, wie die Freundin ja, hat ja, und so, ja, oh, ey, echt jetzt?
0: Ja, dann sind so kleine Kinder. Wir waren
2: auch kurze Zeit keine Freunde mehr, deswegen. Nee, ist halt mega cool. So, wir profitieren ja davon, dass wir gemeinsam mit unseren Kids was machen können. Gibt's dann, so ist, vielleicht gibt es ja nice. dann
1: bald eine, ja. Ähm, gibt's mal eine Kinderplatte vielleicht, also Kinderlieder? Wäre das eine Option.
2: Ja, sind wir schon, die Idee steht schon lange, also seit ein, zwei Jahren steht die Idee schon fest. Ähm, wir warten jetzt noch ein bisschen, machen jetzt erstmal noch unser nächstes Album und danach werden wir uns äh, an, das, an das Kinderalbum setzen.
1: Ihr solltet das machen, bevor sie 18 sind, ne? ja. nur mal so, damit sie auch noch was davon haben.
2: Ja, ja, nee, nee. ja, ja auf jeden Fall. Ich, ich denke mal
1: nächstes Jahr. Es ist ja auch also nicht nur für, für unsere alle Kinder. Kinder, es ist ja für alle Kinder. So, vielleicht
2: Ende nächsten Jahres.
0: Ich glaube sogar tatsächlich, dass mein Kind, der, der neigt dazu ein bisschen... Äh, frech zu sein, der würde auf jeden Fall sagen, dass er meine Musik gar nicht hören möchte. Er würde nur seine Musik hören wollen.
1: Hören die eure Platten?
2: Ja, ausgewählte, ausgewählte Lieder. Also der der spielt äh, sich ähm, auf, seinem, auf seiner Tony-Box. Das ist ja, so ein, ja so, ein, so ein Gerät, wo man so kleine Figuren draufstellt, wo man Lieder drauf machen kann. Äh, da habe ich ihm die Lieder draufgezogen, von denen ich der Meinung bin, dass er die auf jeden Fall hören kann. Die stellt er sich immer drauf und will immer die Lieder hören. und ähm, ja das, Am Anfang fand ich es mega cool, dass er auf unsere Songs abfeiert. und Mittlerweile ist es einfach nur noch nervig, egal wo. Wir sitzen im Auto, dies, das, mach Roboterpferd an, Papa, mach Roboterpferd an, macht zu Hause an. Der will halt die Songs, will dann immer hören. Und äh, ja, irgendwann, boah, schon wieder dein Ernst. Können ich mal Radio hören? Ja.
1: Ähm, genau, ja, jetzt, jetzt kommt ein neues Album und normalerweise ja. würde ich jetzt denken, ihr seid auch eine Band, die gerne live spielt und die touren würde, was es ihr ja jetzt nicht tun kann. Wird das irgendwann zu einem Problem, die Einnahmen fallen ja weg. Müsst ihr da schon irgendwie euch jetzt neue, braucht ihr neue Ideen oder habt ihr vielleicht Jobs, in die ihr nochmal zurückkommt, wenn es hier noch ewig so weitergeht?
2: Also, ähm, ja, das ist ein heikles Thema bei uns gerade. Das beschäftigt uns äh, mindestens das letzte halbe Jahr extrem. Ähm, nein, uns sind die Einnahmen so krass eingebrochen. Wir haben keine Rücklagen gehabt, nichts. Wir haben schon Vorschüsse für nächstes Jahr ziehen müssen. Wir nagen als also wirklich richtig, richtig krass am Hungertuch. bauen. Also Mike hat ein Haus gekauft, ich baue eins. Und das genau zu der Corona-Zeit jetzt. Das war alles nicht so geplant. Hungertuch äh, ist
0: aber auch nett formuliert. Also ja. wir können schon noch
2: essen. Ja, ja, nein. Aber es aber ist wirklich so, also, also das Finanzamt <lacht> ist uns auf den Fersen... Äh, äh, also wir haben so gerade im Monat die auf jeden Fall die Kohle, um über die Runden zu kommen. Ist jetzt nicht so, dass wir, äh, wie du gesagt hast, ja, ja, wird schon, guck mal nächstes Jahr oder so. Also nee, das ist wirklich schon so, ey, wenn das jetzt nächstes Jahr mit live nichts wird, dann ist wirklich bei uns, dann ist Game Over so. Also davon Streaming genau. und so, davon werden wir nicht reich. Nee, absolut
1: nicht. Hättet ihr irgendeine andere Option?
0: Ja, klar, also wir, wir haben schon eine Lehre gemacht, ähm, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt wieder im Supermarkt als Einzelhandelskaufmann arbeiten und der schnießen ist Verfahrensmechaniker, das kann er sich bestimmt auch nicht nochmal ja, vorstellen. Ja, auch keinen
2: Bock drauf, nochmal in der Plexiglaswerkstatt zu arbeiten oder so, nee. Ähm, nee, also wir haben jetzt also quasi als zweites Standbein haben wir natürlich noch so YouTube und Twitch und ähm, natürlich die Streaming- Einnahmen und so, aber, aber das, das ist natürlich alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn die Festivals und die Touren wegfallen. Das ist wirklich, also, ich, ich würde es auf, auf über 80 Prozent unserer Einnahmen schätzen, so die, die, die wir brauchen, um ähm um leben zu können, ähm, würde das auf Dauer ähm, darauf hinauslaufen, entweder wirklich in den alten Job zurückgehen zu müssen oder ähm, sich halt um andere Jobs bewerben. Man, es haben sich natürlich auch jetzt, also wenn wir jetzt den Worst-Case, wenn wir das Worst-Case-Szenario jetzt mal durchspielen würden, so, wären, da haben wir heute oder gestern, glaube ich, noch drüber gequatscht, wäre wahrscheinlich äh, die letzte Option so, ich wäre so Team. Radio wahrscheinlich, ich würde mich beim Radio bewerben, da würde ich irgendwie versuchen, einen Job als Moderator vielleicht bei einem Radiosender zu bekommen, irgendwie sowas. Und Mike hatte, glaube ich, gesagt, er hätte Bock auf so so Medienagentur, als Berater, als Mar in der Marketingrichtung was zu machen. Man kennt halt jetzt durch die ganze Sache... Wir machen das ja schon seit 15 Jahren, die Mucke. Kennt man natürlich viele Leute und hat viele Connections und ähm, die wissen halt auch die, die Erfahrung und die Fähigkeiten von einem zu schätzen über die lange Zeit, dass die natürlich auch bereit wären, wahrscheinlich vermute ich jetzt einfach mal, dass es da genug Leute gibt, die bereit wären, uns eine Chance in einem anderen ähm, Business-Zweig zu geben, weil die uns halt kennen und unsere Erfahrung schätzen mit der Musikbranche, äh, da irgendwie anders Fuß zu fassen, ohne vielleicht ähm, in dem Beruf selbst jahrelang Erfahrung zu haben. Also ich bin da recht zuversichtlich. Ich ich würde vielleicht irgendwo einen Job als Moderator oder sowas bekommen oder Radio oder sowas. Und ähm, ja, wir kennen uns ja auch mit Musikmarketing mittlerweile tatsächlich ganz gut aus. Also als als beratender als beratender Job äh, in so einer Marketingagentur, vielleicht gar nicht verkehrt. Musikexperte, Mike Mike als Musikexperte in einer ähm, Marketingagentur.
0: Ja, also Werbung, Radio, also solche Dinge, die halt einfach im Prinzip das sind, was wir sowieso schon die ganze Zeit machen, äh, das, wär, das ist so das, was wir uns vorstellen, glaube ich.
1: Äh, Hauptsache, du wirst nicht VIP-Experte beim Frühstücksfernsehen. Ach, nee, ich glaube nicht. Also,
2: nee, nee, nee. Nee, Frühstücksfernsehen, wir <lacht> müssen auch zu früh aufstehen. Nee.
1: Ja eben, das ist ja ganz furchtbar. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da immer die Jobs auf, auf der Straße liegen, weil ich immer denke, um die Uhrzeit, da will doch keiner arbeiten. Also ich meine, da, da müssten die doch irgendwie ständig Leute suchen, weil wer will denn schon so früh ran müssen? Oder überhaupt auch im Radio, also nach irgendwie morgens, ich habe dann mal, wenn ich irgendwie so Frühdienst habe, auch am Wochenende, dann sitzt da irgendeine arme Sau, ich mache das im Homeoffice, die arme Sau sitzt, aber dann leider irgendwo im Radiosender sonntags morgens um vier. Yeah.
2: Ja, ich, ich würde mich schon für das Abendprogramm dann bewerben, glaube ich. Dann kann er immer auch Ja, ja, ja.
1: Das kann man sich dann, glaube ich, als, Neu als Quereinsteiger kann man sich das glaube ich nicht aussuchen. Ja, das sind aber auch die <lacht> sind
2: ja auch die unbeliebteren Sendeslots. Ne? Also die, tatsächlich so die morgens von, ich glaube die Morning Show <lacht> ist in jedem Radiosender glaube ich der, der größte und, und und erfolgreichste meistgehörte Slot. Also ich glaube, dass die Chancen stünden nicht schlecht äh, nachts von von 23 bis äh, 6 Uhr morgens
1: Techno-Songs okay. zu spielen. Ja. ja, gut, das ist auch keine geile Zeit. Das nein, 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 das <lacht> wahrscheinlich nicht. nicht. Wo ich habe immer so das Gefühl, dass in, das war das, was mich, äh, auch als ich umgezogen bin nach Berlin, ähm, die Radiolandschaft hier ist halt eine ganz andere als das, was wir in, in NRW hatten. Also mich hat es eigentlich immer, ähm, vielleicht habe ich die richtigen Sender nicht gefunden, aber mal, sagen wir mal, abgesehen von 1Live und zwei, drei lokalen Stationen ist es ja doch eher, boah, hat es mich nie so richtig gekickt. Ich weiß nicht, ob da ja, in den letzten ruhig, Jahren irgendwas passiert ist. Du kannst ruhig scheiße ist. sein, ähm, ne? <lacht> Ja, okay, ja, die Radiolandschaft in NRW ist halt einfach scheiße. Ja. Und die, was ähm, ich seid, ihr, seid ihr eine Band, die von, höre ich ja nicht mehr, aber seid ihr eine Band, die von 1Live gespielt wird?
0: Ähm, gar nicht mehr. Nee, gar nicht mehr. Wir hatten halt unsere Zeit da mit Holland und Holz und haben da auch die, die 1Live Krone gewonnen als beste Band tatsächlich. Noch nicht mal Hip-Hop-Active. Gegen die Ärzte oder so. ne oder
2: das, Ja, Gegen die Beginner Silbermond, die waren alle mit bei uns ja. in der Kategorie, aber die haben wir abgehängt. Also
0: wir haben eine Zeit lang mal ganz gut das Radio kaputt gemacht, aber äh, sind jetzt nicht so, dass wir äh, es hundertprozentig darauf anlegen, weil dann müssten wir unseren ganzen Stil komplett ändern. Wir machen einfach... So wie es uns gefällt und selber Radio hören, klar, wenn es gute Songs sind, ähm, dann kann man ja auch noch immer ein bisschen wechseln.
2: Ja, und wir, wir, also wir, wir
1: Aber seid ihr denn, glaubst du denn, dass eure Musik nicht mehr radiokompatibel ist? Also, dass ihr da euch so so in, in eine Richtung entwickelt habt, dass es, oder zumindest nicht mehr eins live kompatibel ist, ist das so? Ich weiß nee, jetzt gar ich, nicht. Das also finde find ich halt überhaupt hört, nicht. Ich das wäre das, das, wär das jetzt, was ich hier sagen wollte. Ich,
2: ähm, ich finde, wir haben die letzten Jahre trotzdem super radiokompatible Songs gemacht. Also von mit zu Hause waren wir eigentlich davon überzeugt, dass eins live uns jetzt mal wieder spielen würde. Aber irgendwie ähm, ist das mit den letzten Singles, obwohl die meiner Meinung nach alle Radiohits hätten werden können, äh, sind wir einfach gar nicht gespielt worden. Ich meine, wir haben auch mal einen etwas größeren Appell an die Radiolandschaft gemacht äh, Anfang des Jahres, wo im, im ersten großen Lockdown, äh, als wir ein Autokinokonzert gespielt haben, das ist auch ganz gut rumgegangen so in der Musikszene und wurde rumgeschickt. Keine Ahnung, ob, ob sich da Radiosender von uns auf die Füße getreten haben fühlen, wo wir gesagt haben, ey Leute, jetzt, gerade jetzt, wo kleine Künstler Kohle brauchen, ey... Spielt die kleinen Künstler. Ihr, äh, ihr braucht keinen Robbie Williams und, äh, und was weiß ich, wie sie alle heißen, spielen und die ganzen Großen, ähm, irgendwelche Adels, spielt doch mal die kleinen Künstler. Ja, und hat sich aber nichts geändert.
0: Nee, ich glaube eher, dass sich nicht unsere Musik fürs Radio verändert hat, sondern mehr so das Radio für unsere Musik, weil die jetzt halt, äh, nur noch auf Spotify-Playlisten gucken und so. Und wenn man da irgendwie sich künstlich reinkauft, dann ist man natürlich mit mehr Aufmerksamkeit am Start und wird halt eher wahrgenommen. Ähm.
2: Ja. ja, ist echt ein neuer Maßstab, ne? Also wenn, wenn ja. du nicht in den großen Spotify-Playlisten stattfindest, dann giltst du irgendwie quasi, so habe ich das Gefühl, zumindest gerade für die Radiolandschaft irgendwie als irrelevant oder so. Ja, nicht vorhanden.
1: Ja, aber da muss ich dir sagen, das gilt, glaube ich, wirklich für die Radiolandschaft in NRW. Das kann ich irgendwie zumindest von den Sendern, die man, also was haben wir in Berlin? Wir haben Radio 1, wir haben Flux FM, ähm, plus halt noch diverse ähm, andere, die ich auch gar nicht so, style, M und so, die ich gar nicht so viel höre, aber das ist halt hier eben, und das war das, was mich immer, sobald ich nach NRW reinfahre mit dem Auto und dann irgendwann kannst du halt die Berliner Sender nicht mehr empfangen und dann bist du halt irgendwann in Niedersachsen und dann kommst du nach NRW rein und das erste, was dir dann wieder da um die Ohren fliegt, ist ähm, eins live. Puh, ja, ich oh, weiß ja nicht, also ich. Ist vielleicht nicht so schlimm, da nicht gespielt zu werden. Ehrlich.
0: Nee, also ich glaube auch, wir, wir mussten uns ein bisschen damit abfinden, dass wir auf einmal die Aufmerksamkeit von denen nicht mehr gekriegt haben. Und das war schon so ein bisschen so, dass wir äh, so diesem Luftschloss hinterhergerannt sind, dass das wird schon wieder klappen und so. Aber jetzt bin ich da ja. eigentlich auch voll bei dir, dass ich sage, mit, mit dem ganzen Schmutz, der da gespielt wird und auch immer wieder die gleichen Songwriter. Das ist ja auch das, wo der, wo der otto Normalhörer gar nicht drauf guckt. Das sind ja auch immer so eine Handvoll Menschen, die die Songs schreiben und produzieren. Und das ist ja eigentlich ja. nur so ein... Ähm, ein Lobbyismus halt, ne? Also du, entweder findest du da statt äh, oder du kommst da auch
2: niemals rein. Einfach. Ja, die Kost muss auf jeden Fall maximal leicht sein, so, sonst, äh, sonst wird das nix.
1: Ich habe gesehen, ihr hättet normalerweise jetzt beim World Club Dome Winter Edition, 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 Edition gespielt. Eben Enger Fist und Dimitri Vegas Like Mike. Das ist halt alles schon sehr kommerzielle Musik. Ja. Seht ihr euch da? Ist euch erstmal egal, in welchem Umfeld ihr spielt? Fandet ihr, dass ihr da reingepasst hättet, wenn es jetzt dann stattfinden würde, was es ja wegen Corona nicht
0: tut? Äh, nee, also unser großes Glück ist, dass wir uns da mal ganz am Anfang Gedanken darüber gemacht haben, wo wir reinpassen. Das hat sich aber ganz schnell im Sand verlaufen, weil wir haben schon Heavy-Metal-Festivals gespielt. Wir wären, glaube ich, auf dem Wacken ganz gut angekommen. Wir haben ein paar gespielt und haben da laut der Aussagen vieler vieler Leute, die wir getroffen haben, mit die beste Show gespielt, obwohl da eigentlich nur Techno läuft den ganzen Tag. Also wir haben auf vielen Festivals überzeugt, wo man erstmal nicht damit gerechnet hätte, dass wir das da machen. Und jetzt sehen wir das eigentlich mehr so sportlich. Also wir sind am Anfang so, boah, jetzt wirklich Schlagerfestival, wo ab 70 Einlass ist. <lacht> ähm, aber wir ziehen das dann da einfach durch und nachher kommen alle immer begeistert zu uns. Das ist mehr so sportlich, also sich zu beweisen irgendwo.
2: Ja, also ich mag dieses Experimentelle, mal zu gucken, boah, so glaubst du, die Leute werden uns da feiern? Komm, egal, machen wir einfach. Und gerade so, so World Club Dom, ey, warum nicht mitnehmen? Guck mal, geile Act, so ob wir jetzt zu denen passen, ist mir eigentlich wurscht, äh, wir machen coole Mucke und wenn die da keinen Bock drauf haben, dann haben sie halt keinen Bock, aber äh, ich will da hin, so, klar, natürlich. Und dann, äh, dann machen wir das. Also, wir haben ja auch nicht nur das, was die festival sagen wir haben auch schon, ey, die super show von Olli Geisten gerockt, so irgendwie. Also, dat, wir haben alles mitgenommen und äh, okay, ja. da gibt es <lacht> okay, halt das, wenige, we einige wenige Ausnahmen, wo ich vielleicht nicht mitmachen würde, aber sonst macht einfach Bock. Überall
1: was, was, Gibt es gibt's was, also würde dir was einfallen, was du jetzt so spontan, wo du sagst, also das sind so Sachen, die ähm, kämen jetzt nicht in Frage ja, für Ja, bei,
2: bei mir
0: ist es auf jeden Fall ganz, ganz, ganz spontan. Ich würde niemals irgendwie in einem Fußballstadion auftreten während eines Fußballspiels, weil ich selber halt Fußballfan bin ähm, <lacht> und ich war damals bei dem DFB-Pokalfinale Dortmund gegen Frankfurt mit in Berlin. Und habe gehört, dass man trotz ja. der teuersten Anlage der Welt einfach kein Wort von Helene Fischers Gesang gehört hat, weil das ganze Stadion gepfiffen hat, als die arme Frau aufgetreten ist. Also es war so übel, man hat nichts mehr gehört, die Ohren haben einen getan vor Pfeifen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was du dir antun kannst, wenn du vor einem vollen Fußballstadion, wo nur Fußballfans drin sind, wohlgemerkt, äh, eine Show spielst. Ja.
2: Ich habe sogar, hab sogar ein konkretes Beispiel. Ähm, kennst du diese, ich glaube, RTL 2 Sendung Naked Attraction? Ja. ja, und die wollten Promi-Special ja. machen und haben mich angefragt, und äh, da habe ich abgesagt. Es ging, glaube ich, mehr um Shows.
1: Ja, gut, aber da hättest du ja nicht performt, oder? Hättest du auch performt? Nee, performt, performt hätte ich ja nicht mehr, aber das wäre jetzt so ein Beispiel,
2: wo eine Grenze erreicht wäre. So showmäßig, hm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Würdest du jetzt, ne? Also so bei so einem Schlagerfestival wäre ich schon so boah okay. so mit, mit Willy Herren und äh, was weiß ich, wie sie alle heißen. da auf Ich weiß nicht, ey, da ich weiß nicht, ob ich da nicht raus wäre.
1: Ja, wir sind ja Popkultur-Podcast und wir sprechen da auch ganz gerne mal über Vorlieben, die ihr so habt. Also wir, wenn ihr, okay, mit Kindern ist es natürlich jetzt gerade wahrscheinlich trotz Corona schwierig, auch mal so Zeit für sich zu finden, eben weil die jetzt demnächst auch wieder viel zu Hause sind. Aber äh, streamt ihr, also guckt ihr irgendwie auch Serien oder eher Dokus oder... Ähm
2: ja, also ich bin auf jeden Fall ein krasser Netflix-Junkie. Äh, Serien, Binge-Watching, Vollgas, also klar, wenn die eine Serie durch ist, gucke ich, okay, welche jetzt, so, also ich, ich gucke gar keinen Fernsehen, ähm, Netflix, to the fullest.
0: Ja, ich habe es jetzt gerade für mich entdeckt, aber ich bin eigentlich nicht so, ich, ich möchte immer ganz gerne, aber äh, erwische mich dann immer wieder, wie ich einfach mit meiner Frau rede, das ist ein bisschen das
1: ist Oh mein Gott, Ja, ich finde es auch so super schrecklich, am cool. nächsten Morgen,
0: was hast du wieder gemacht?
1: Also ich glaube, das mit euch geht nicht mehr nee, lange. Nein, nee, ich glaube auch, nee, nee
0: tatsächlich, sein. wir gucken nicht so viel Fernsehen und wenn dann, äh, halt mal irgendeinen so Film oder so. Aber Serien sind so, ähm, die zwingen einen
2: so weiterzumachen. Und äh, irgendwie komme ich da nicht rein.
1: Weißt du, was du zuletzt gesehen ja, hast? Ja,
2: zuletzt habe ich die OA geguckt eine ähm, mega kranke experimentelle Serie, die leider nach zwei Staffeln abgesetzt wurde, aber die hat so, hatte so viele gute Kritiken, so viel Gutes gehört, dass ich mir die trotzdem die ersten zwei Staffeln reingezogen habe und die hat auch ein relativ abgeschlossenes Ende. Ähm, äh, Spoiler, also positiver Spoiler, könnt ihr trotzdem gucken, auch wenn die abgesetzt wurde. Die ähm, OA, mega gute Serie. Ähm, und jetzt gerade habe ich Ozark angefangen. Ist auch eine Netflix-Serie, wo es um eine Familie geht, die.
1: Ist jetzt auch alles nicht top aktuell. Ne? Nein, nein, ist nicht top aktuell, weil da die aktuellen ja Dinge habe ich, ich alle also durch.
2: Alles, was so genau. neu kam, habe ich jetzt durchgezogen. Von über Hunter und äh, die, wenn die neue Staffel Vikings kommt, ist meine Frau dann immer direkt, hat sie Bock. Und ähm, also, nee, alles. Also ich warte gerade auf, auf die neuen Walking Dead-Klamotten, finde ich alles gut. Ich warte gerade auf... Ähm, auf das Spin-Off von Game of Thrones, da wäre ich natürlich auch sofort dabei. Also das wird noch, also alles, was Ganz aktuell lang. ist, habe ich eigentlich durch und warte auf die neue Staffel. Diese Amazon-Serie mit den Superhelden, The Boys, mega gut, warte ich auf die neue Staffel gerade. Also da gibt es einiges. Aber wenn gerade von Nix eine neue Staffel draus ist, fange ich halt irgendeine Serie wieder an, die gerade die irgendwie bei Netflix in den Charts oder so ist. Oder wo ich im Internet lese, gute Serie, dann direkt rein.
1: Wir haben in der vorherigen Folge hart über Game of Thrones gelästert. Ja,
2: nee, Th ich fand am Anfang immer ist ja, Ich habe immer gesagt, das GZSZ mit Rittern. Aber, ähm als ich, dann, ja. als ich dann ein paar <lacht> Folgen geguckt habe, war ich dann doch äh, hart angefixt und wollte weiter durchziehen. Und ich habe Gott sei Dank ähm, erst bei Staffel 6 angefangen, Game of Thrones zu gucken und musste nicht dieses Leid durchmachen, was große Game of Thrones-Fans alle machen, muss immer dieses ein Jahr auf eine neue Staffel warten. Äh, ich habe dann ab Staffel 6 so durchgesuchtet, dass ich nur noch irgendwie ein halbes Jahr auf Staffel 7 warten musste und ähm, ja, habe mir das hab voll durchgeballert. so Und ich finde, äh, großartige Serie.
1: Der Felix Kramer hat es verglichen, also für ihn ist das Augsburger Puppenkiste, was ich auch ein ganz schönes ist. Also ja, das trifft es. Also ich habe ich hab, <lacht> es halt mit
0: Rasseeffekt-Hascherei einfach. Also es ist so, das ist schon, schon in den ersten drei Folgen war einfach so viel Zeug, was man... Von, was ich vor fünf Jahren gar nicht hätte zeigen können, weil das für keine Abnehmer gefunden hätte. Aber jetzt sind die Menschheit anscheinend so abgestumpft und äh, mag es, wenn, keine Ahnung, was über du, Leichenteile rumfliegen, Vergewaltigungen und so eine Scheiße. Also, habe ich immer noch keinen Bock drauf. Ich kann noch nicht mal in, irg in irgendeinem Film, wenn kurz so eine Vergewaltigungsszene ist, habe ich keinen Bock mehr drauf.
2: Ach so, nee, nee, ich feier, sowas feiere ich halt voll, mega. Also ich, ich war immer... Ähm, <lacht> oh Gott. Nee, ich feiere das echt voll. Oh Warum, oh Gott? Das schneiden wir nee, mal Ich finde ich, ich find sowas, ich find sowas äh, mega nice. Also ich feiere solche...
0: Vergewaltigungsszenen, ich finde sowas mega
1: nice. <lacht> hey, ja, ich finde sowas. Also ich, Nein, ich glaube, das meint <lacht> er nicht. Ich ja, aber so, kommt halt Gewalt, oder. Blut,
2: äh, Intrigen und was weiß ich nicht. Also, ich finde das mega geil bei Game of Thrones. Hat mich voll. Diese, diese Sachen, dass auf einmal, was weiß ich, dass da auf einmal äh, Leute sterben, von denen du dachtest, was ich dachte, das wird safe eine Hauptperson, die, dass sie da so ein bisschen Grenzen <lacht> gebrochen haben, dass auf ja, einmal das ist genau, die ganze Story sterben das ist so genau Ende. das
1: Problem. Dann dann hast du dich gerade so mit einer Person irgendwie so denkst, ach oh ja, der ist ganz cool und so. Und dann ist der schon wieder weg und dann musst du dich schon wieder auf irgendwie Ja, Neuf aber das einstellen. meine ich das ja genau ist ja, okay, mit Effekthascherei. Da.
0: Also, das meine ich genau mit Effekthascherei. Die haben genau mit diesen Sachen gearbeitet, wo die Menschen halt übelst von getriggert werden. So, weißt du, wenn immer wieder so Leute sterben, die die halt voll feiern. Oder wenn es ganz brutale Morde ja. gibt oder ganz detailreiche Vergewaltigungsszenen und sowas. Das ist halt nicht meins. Das ist echt Effekthascherei in meinen Augen. So, weißt du, das ist einfach so... Keine Ahnung, wir machen, jetzt mal, wir machen jetzt mal so krass, wie noch auch nie jemand schön. war, so, keine Ahnung, hat mir nicht gefallen.
2: <lacht> ja doch, ich fand's echt gut und äh, es spricht ja auch für sich, dass, ich glaube ich, Game of Thrones mit uneinholbarem Abstand die beliebteste ja. Serie aller Zeiten ist, so, äh, finde ich doch, finde ich sehr gut.
1: Ja, das heißt aber, dass Mike und ich irgendwie, wir gehören aber wir sind alle halt anders als die anderen. Ja,
2: nee, es gibt ja so einen Schlag, es gibt ja wirklich, es soll Menschen geben, die Game of Thrones nicht geil finden, so, und, ähm, ey, das ist okay für euch aber äh, ich finde die Serie ich fand sie tatsächlich ja, geil und genau das was Mike daran nicht mag finde ich halt tatsächlich gut so dieses, dieses ja. unkonventionell dieses halt mal äh, Grenzen brechen halt nicht immer so wie, eine, wie jede Serie zu sein und sondern halt einfach mal den Hauptdarsteller nach der zweiten Staffel einfach mitten in der Folge sterben lassen so einfach so das mal wagen finde ich gut
1: ich habe es mit, äh, mit Koriander verglichen. Es gibt ja auch, also entweder man mag Koriander oder man mag Koriander nicht. Und so ein bisschen ist auch Game of Thrones, ja. finde ich.
2: Ja, ja das kommt hin, ja. Wobei ich glaube, mehr Leute <lacht> mögen Game of Thrones als Koriander.
1: Wahrscheinlich. Also ich mag kein Koriander und kein Game mhm. of Thrones. Oder Oliven, Oliven wäre auch so ein Beispiel. Ja, schon, so echt findest du Oliven ja und ja. Ich glaube
0: Koriander ich hab, mögen mehr Leute als Game <lacht> of Thrones das ist der ganze arabischsprachige Raum und Asien Also weltweit, okay, weltweit so global. Ja, ja, nee nee okay
2: okay nee ich habe jetzt von Deutschland <lacht> geredet so keine Ahnung Ja aber ja. du hattest gerade bei Oliven so komisch reagiert äh, warum
1: Ja ich wusste ich dachte immer ich mag halt Oliven ich weiß es gibt viele Leute die keine Ja also lieben. ich, ich
2: habe das Gefühl es gibt einige also ich liebe Oliven auch aber es gibt glaube ich auch also alle die ich kenne die Oliven nicht mögen finden es auch finden sie auch einfach richtig pervers ekelhaft so der Mike mag auch keine Oliven. Ah, okay. Ja, aber ja, das pervers Ekelhaft finde ich sie so nicht. Also okay, okay. Ich finde auch nicht.
0: Nee, ich, bin so, ich bin so, wenn die irgendwo drin sind, wo es passt, ja, aber ich, ich esse die jetzt nicht so rot, da habe ich keinen
1: Bock drauf. Also ich kann, egal welches Gericht, wenn da drei so Korianderblätter drauf sind, schmeckt das für mich gleich. Also dann schmeckt das nach nichts anderem mehr. Ich weiß nicht, ob das so normal ist, ob das so sein soll. Muss das so? Keine Ahnung. Ich, <lacht> ich
2: habe auch mal gedacht, so, die Koreaner sollen nach Seife schmecken. Probier mal so pur Koriander, weil ich halt oft, auch so, wenn ich auch so wenn ich asiatisch koche, auf eine Suppe oben drüber streusel, halt einfach zum Beispiel auch nur ähm, so, so zum Garnieren. Da ja, habe ich einmal hab so ein komplettes Korianderblatt gegessen. Ich finde gar nicht, dass es nach Seife schmeckt. So, also, keine Ahnung. Weiß nicht.
1: Ja, dann ist es wirklich, dann ist, ist es halt ein wie mit dem Zunge Problem. rollen. Der eine kann es ja nicht. So ist es. Ja genau. Ich hab, oder auch Augenbrauen mit einer Augenbraue nur hoch und so. Das ist ja auch kann ja auch nicht jeder. Ja. Ähm, so äh, genau ich ähm, habe natürlich noch andere Fragen und zwar wenn ihr jetzt ähm, eure Spotify Playlist, also sagen wir mal vielleicht ist auch irgendeine andere, äh, dieser es gibt ja noch viele andere äh, Anbieter, Apple Music, äh, Tidal, wie sie alle heißen, aufmacht. Was wäre der letzte Song, den ihr gehört habt?
2: Ähm, bei mir ist es glaube ich Oh Yeah von Yellow. Ja. Bei mir ist
0: tatsächlich super ausgefallen. Bei mir ist es von Nada, Amore Disperato. Ich habe hab, äh, so alte Disco-Nummern angehört gestern und das ist von, von Nada, Amore Disperato. Das ist das Letzte, was ich gehört habe.
2: Aber ich finde, Oh Yeah das von ist ja Yellow schön, ist Wunder, auch ähm, sehr hin.
0: experimentell oder nicht? Kenne ich gar nicht. Ja, hätte ich jetzt an? Lied gesagt.
2: von einer 80er-Jahre-Band so.
0: Er sagt mir vom Titel her nichts. Nee, weil ich habe, weil
2: äh, es gibt einen Radiosender, der heißt also die, die Geschichte ist, es gibt jetzt einen Radiosender, der heißt 80s 80s und der ist jetzt ganz neu im Digi ist jetzt ganz neu im Digitalradio und auf einmal gucke ich so 80s 80s nice und seit einer Woche es diesen Sender äh, und ich Pumpe nur noch diesen Scheiß-Sender 80s, 80s, mega gut. Ähm, und da laufen dann immer wieder so Songs, wo ich dachte, boah, was ist das denn für ein geiler 80er-Jahre-Song? Boah, direkt Handy auf, äh, runterladen, ab in meine Playlist. Und heute bin ich halt auch ins Auto gestiegen. Jo, ich muss noch mal diesen geilen Song von gestern hören und habe den dann vorhin noch mal im Auto gepumpt, weil ich den äh, ziemlich nice finde.
1: Ja, du, die 80er sind mein Thema. Aber auch letzt, in der letzten Folge waren auch die 80er ein großes Thema und die neue deutsche Welle. Und
2: ja,
0: damit sind wir ja auch groß geworden.
1: Die 90er sind natürlich viel geprägt von Grunge, aber eben auch viel von Eurodance und von diesem ganzen DJ Bobo und Snap und so mhm. Quatsch. Und für mich sind die 80er, was natürlich viel damit zu tun hat, wie alt man damals wahrscheinlich war und wie man aufgewachsen ist. Aber also ich bin sehr froh, ich bin vielleicht nicht froh, heute so alt zu sein, aber ich bin froh, dass ich die 80er zumindest schon musikalisch schon bewusst erlebt habe. ja. So kann man es, glaube ich, aussehen. Ja,
0: wir, wir haben die nachgeholt bei durch unsere wirklich? Väter, aber das ist auf jeden Fall auch die Musik, die bei uns am meisten hängen geblieben ist. Also,
2: äh ja, ich glaube, die das 90er. klingt jetzt so, als
1: wäre ich so alt wie eure Mutter. Entschuldigung. Nee, also, nee nicht unbedingt.
2: Das <lacht> nee, also, also bei mir sind es ganz klar die 90er, die richtig <lacht> hängen geblieben sind. So. Das, war so, das war mein so. Michael Jackson, ich, Backstreet Boys, NSYNC, Take That. Das ist bei mir Das voll meinte freundlich. ich, genau.
1: das ach, ja, genau. Heute ist eine neue Single erschienen von ähm, Britney Spears mit den Backstreet Boys. Hast du die schon gehört?
2: Nee. Möchte ich aber auch nicht. <lacht> Laber doch nicht. Okay, ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Nice.
1: Nein, wirklich. Äh, Matches. Sie heißt Matches. Kannst du gerne mal reinhören. Ist, ähm. Ja.
2: Schwierig. Wer, schwierig. Werde ich mir gönnen. Ja, das, das ist ja auch das Problem. Man verbindet diese Musik ja auch nicht, <lacht> ähm, mit der Qualität an sich, sondern mit der Zeit, die man mit dieser Musik erlebt hat. So, das ist ja immer das Problem. Ja. Deswegen sagen ja auch viele von unseren Oldschool-Fans auch mal: Boah, früher wart ihr viel besser und so. Das hört das sie, ich meine, das darf sich ja jede Band anhören. Ihre alten Alben sind die besten. Klar, weil ihr da, weil ihr da 16, 17 wart und voll die geile Zeit habt und uns da besoffen im Park angehört habt und nicht auf dem Weg zur Arbeit. So, und äh, weil da noch alles unbeschwert war und ihr verbindet das mit der Zeit. Die, die ja, merken ja. aber meistens gar nicht. Ich merke das ja auch manchmal nicht, dass ich mir denke so: Boah, was früher war aber das und das fand ich aber auch besser. Nee, das war nicht besser, die Mucke von dem und dem Künstler XY Nein. ist jetzt genauso geil und anders geil, aber das war die Zeit, die ich mit dieser Musik erlebt habe, die ich damit verbinde.
1: Nein, es ist sogar vieles auch aus den 80ern natürlich schon auch sehr billig produziert, also da hörst du die Bontempi Orgel und dann ne, viel mehr ist es dann auch nicht, aber es funktioniert irgendwie trotzdem, weil es natürlich auch noch neu war und ich meine, weil wir einfach jetzt irgendwie 40 Jahre später ist es auch wahrscheinlich schwierig, ihr wisst das besser als ich, weil ihr Musiker seid, das Rad neu zu erfinden ähm, wobei ihr ja da schon darauf achtet, irgendwie euch da nicht einzuschränken. Also so in, was so Genres angeht, seid ihr da ja, sagen wir mal, fließend. Also so wie andere sind genderneutral und ihr seid so ein bisschen genreneutral. Ja, das stimmt vielleicht. schon tatsächlich.
2: Also das ist beim 257 album äh, wie nennt man das, irgendwas und Segen. Was sagt man? Fluch und, Fluch und Segen bei einem zweifel siemers album ist äh, natürlich, dass du, wenn du zwei Singles gehört hast, die du mega geil findest, kann es sein, dass du das Album kaufst oder streamst und einfach zehn Songs total kacke findest, weil halt wirklich jeder Song anders klingt. Vom Punk-Song über die äh, Ballade bis hin zur Techno-Version äh, und weiß ich, also da gibt es immer alles dabei, so, ne? Und 90er-Hip-Hop-Style, also das ist so ein buntes Potpourri an, an Genres immer auf unseren Alben.
1: Was würdet ihr so sagen, was war denn der. Künstler oder ähm, ja doch vielleicht ein expliziter Künstler, der euch langfristig so den Impact äh, gegeben hat, also der vielleicht sogar irgendwie dafür gesorgt hat, dass ihr die Richtung eingeschlagen habt, die ihr jetzt eingeschlagen habt. Also gab es da, gibt es einen speziellen Künstler oder Aber ich finde
0: so einen speziellen Künstler nicht, das ist immer so... Äh, ähm phasenweise. Ne? Also wir haben, glaube ich, angefangen, so richtig das Rap-Ding ernst zu nehmen. KIZ, durch KZ oder Favorite, ähm, die wir damals halt sehr, sehr gut fanden. Ähm, dann haben wir jetzt äh, bei unserem neuen Album, ähm, würde ich sagen, die Jungs von STP, die uns mit als Vorgruppe genommen haben auf ihrer letzten Tour, haben uns da ganz krass beeinflusst, dass wir auch mal ein bisschen mehr mit Singen arbeiten und auch mit Instrumenten, die wir sonst nicht benutzen. Genau, das ist
2: Dinge einfach... Oh, ruhig. Und, und uns einfach Dinge trauen, ähm die wir uns vielleicht vorher nicht getraut haben, wo die uns auch ins Gewissen geredet haben und gesagt haben, ey Leute, macht doch einfach die Mucke, wo ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr eine schnulzige Pop-Melodie machen wollt, dann macht doch, wenn ihr da Bock drauf habt. Und denkt nicht immer so, ja, das feiern die nicht und bla. Und jetzt am Ende des Tages, wenn man jetzt so rückblickend auf unser aktuelles Album äh, schaut, dann sieht man, das zum Beispiel jetzt zu Hause der Song, wo man hätte erwarten können, okay, unsere ganzen Hardcore-Mutanten, wie wir sie nennen, sagen so, ey... Was ist denn das für eine, für eine Schnulze? Äh, ist der erfolgreichste Song von allen vier oder fünf Singles, die wir jetzt released haben. Also, ähm, ja, weiß, weiß ja nicht.
1: Ich finde ihn auch, ehrlich gesagt, am besten, sorry. Ja, ja ich klar. Auch aber
2: es gibt halt aber Auch wenn es Essen ist und nicht dort. Man hat halt immer <lacht> das Gefühl, das war ganz interessant, äh, dass der Vincent von SDP das gesagt hat. Ähm, man hat als Künstler schnell so ein ganz verzerrtes Bild über die Meinung deiner Fans, weil die, die die Sachen scheiße finden, die sind ja viel lauter als die, die einfach nur auf stream und klicken und das hören so ähm, und das merkt man aber immer erst, wenn man so wirklich mal so das mit Abstand betrachtet. Wie jetzt was weiß ich zu Hause hat jetzt, ich habe keine Ahnung, zwei Millionen Streams sage ich jetzt einfach mal und ähm und äh, klar, und unter einem YouTube-Video sind dann fünf Kommentare, die sagen, boah, mega die Schnulze, bla, macht den Kack aus, habe ich früher, wie, wie, ihr seid nicht mehr so cool wie früher. Aber dann guckst du und der Song hat zwei Millionen Streams. Ja, okay, eine äh, Million Leute haben den Song halt einfach nur angehört und nichts darunter geschrieben. So, also das ist jetzt im übertriebenen Sinne.
1: Du, das kannst du vergleichen mit den Corona-Leugnern oder Corona-Maßnahmen-Demonstranten, wenn man die mal auf die auf die komplette deutsche Bevölkerung runterbricht, dann sind also es eigentlich... Aber die sind halt einfach laut. Genau, ja, das ist das. Und das ist das
2: Problem, dass man so. sich voll oft...
1: Die Arschlöcher sind immer am Lautesten. Ja, dass man sich
2: dann voll oft triggern, aber auch wirklich lässt. Man lässt sich dann als Künstler, wenn deine Musik dann kritisiert wird, will man sich am liebsten bei jedem anrufen und eine zweistündige Diskussion über seinen <lacht> Kommentar ausdiskutieren und dem ganz deutlich klar machen, dass er nicht recht hat, dass es gut ist, was wir da gemacht haben. Man sagt, ey, es ist Musik es ist Kunst und Kunst ist ja bekanntlich die größte Geschmackssache der Welt, nach Koriander und ähm, ja, also da, da, da sollte sich, glaube ich, da sollte man sich glaube ich nicht äh, jedes Kommentar so krass zu Herzen nehmen und ähm, einfach weiter sein Ding durchziehen und die Mucke machen, worauf man Bock hat. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig als Künstler, jetzt gerade auch in Deutschrap, ähm, da nicht mit dem Strom zu schwimmen und einfach nur das äh, zu liefern, was die Leute hören wollen, weil dann wird das so ein krasser Einheitsbrei und deutscher Rap ist halt gerade dabei, sehr einheitlich zu klingen, ähm, so wirklich nach Schema F produzierbar zu sein. Also als gäbe es so ein Erfolgsrezept momentan, so fühlt es sich an. Und ähm, ja, dat, dem, da wollen wir schon gegen den Strom schwimmen und ähm, dieser Entwicklung auf jeden Fall nicht, äh, nicht, nicht, nicht zu sehr in die, in die Karten spielen.
1: Wenn wir so von Deutschrap reden, eigentlich überhaupt nicht mein Thema. Also ich, ich klar kenne ich dann die Namen und ich kenne dann auch Songs, aber also eure Texte sind weder ähm, sexistisch noch antisemitisch. Also das scheint ja zu gehen. Es funktioniert, ja. Ja, 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 wer hätte das gedacht? Muss diese Provokation sein? Gehört das einfach dazu? Vor allen Dingen die andere Frage, die ich mir da stelle, ist, werdet ihr von, sagen wir mal, Leuten wie 187 Straßenbande oder Kollega Capital Bra und so, werdet ihr von so einen Leuten wahrgenommen und ernst genommen oder geht ihr denen am Arsch vorbei und die euch auch? Trennt man das, weil ihr einfach eher auf der Spaßseite seid und die anderen sind eher so auf der... Arschlochseite, kann ich das so nee, sagen? Nee, kann man ruhig sagen,
0: Arschlochseite schon in Ordnung. Man kann das schon voneinander trennen, aber wir jetzt so im Backstage, wenn wir, wenn man sich trifft, machen das in der Regel nicht. Natürlich haben die 187 das so ein bisschen andere äh, Dinge zu tun, Backstage, als wir jetzt. Ähm, aber wenn man sich über die Wege läuft, dann, dann ist man cool zueinander. Wir hatten auch mal ähm, wegen einer gemeinsamen Klamottenmarke, die wir beworben haben, also nicht, weil wir die zusammen verkauft haben, sondern weil wir die beide beworben haben, äh, über Ecken ein bisschen was miteinander zu tun und die haben auch gesagt, die finden uns geil, aber die würden halt jetzt allein für ihr Image niemals in Erwägung ziehen, mit uns Musik zu machen. So. Also die Außendarstellung ist immer tatsächlich eine andere, als es im Hintergrund ist. Ähm, bei uns hat mich auch schon äh, ja. mit den Nightliner genommen und hat mir äh, in der Schweiz sehr ausgeholfen, mit etwas ähm, zu rauchen und so und also der ist ein super lieber Kerl. Die ganzen 187-Jungs sind eigentlich nette Kerle, die halt irgendwann mal einen ne falschen Abzweig naja, die haben irgendwann mal das einen falschen Abzweck genommen einfach so und haben deshalb halt viel Scheiße gebaut und nicht mehr so den, den äh, Bezug zur Realität. Aber ich glaube, im Kern sind das schon eigentlich alles nette Jungs. So. Ja,
2: sind es auch. Also ich glaube, was das ist eher auch ähm, der Hörerschaft und den Kids heutzutage und der gesamten, ich sag mal, der aktuellen Schulhofmentalität, glaube ich, ein bisschen geschuldet, ähm, dieses durch Schein zum Sein ist ähm, momentan ähm, präsenter denn je. Also das war zu meiner Zeit, da kommt man sich auch schon alt vor, aber zu unserer Zeit, ähm, so als Mike und ich zur Schule gegangen sind, da war es absolut äh, kein Thema, äh, sich äh, zum... 12. oder 13. Geburtsdachen äh, Roberto Cavalli äh, oder was weiß ich, wie heißen die Marken äh, ja. Versace Cavalier Pullover <lacht> oder Balenciaga Pullover zu wünschen für 500 Euro, sondern eine Carrera-Bahn und äh, ein PlayStation-Spiel äh, nee. oder, oder irgendwie davon zu mit 15 davon zu reden, in eine Rolex zu investieren. So, also äh, das, ist, äh, das ist ja totaler Quatsch. Und, ähm, aber klar, die Kids finden das geil, die, die ganzen Marketingagenturen, die Labels wissen, womit man Kohle verdienen kann, gerade was die Kids hören wollen und da finden sich dann auch Künstler, die das ähm, repräsentieren. Das ist halt nun mal gerade einfach voll angesagt, dieses, ja, das sogenannte Flexen, so, dieser Angeber-Rap, das ist halt einfach super angesagt und ähm, deswegen kann ich da auch ein Stück weit jeden Künstler verstehen, der mit, mit dieser Art von Rap-Musik seine ein, zwei Hits gelandet hat und dann den Teufel tun wird und ähm, auf einmal was anderes machen wird, wenn das ein Erfolgsgerand ist, wenn er ein Selbstläufer ist, den das Produkt, sage ich jetzt mal, wenn man es Musik so auf, auf einem Produkt runterbricht, das zu liefern, was Kohle einbringt. Also ist ja auch ein Job. Glaubt
1: ihr denn, das läuft sich irgendwann mal wieder tot oder müssen wir damit einfach leben? So wie wir auch mit Corona wahrscheinlich am Ende des Tages leben müssen.
0: Na, was heißt, das läuft sich tot? Ich denke, das ist einfach wie es immer war mit irgendwelchen Hype, äh dass dann wieder das nächste kommt. Ich denke, genau. irgendwann wird wieder die Lyrik eine ganz große Rolle spielen, aber dennoch wird es parallel dann auch noch diese Trap und Gangster-Rap und so, das wird alles Bestand für immer haben. Äh, die werden dann aber wahrscheinlich ein bisschen eine kleinere Rolle spielen irgendwann wieder
2: und dann kommt mal wieder deren Zeit. Also es ist, glaube ich, ein ganz normaler Lauf der Dinge. Ja, aber ich gerade sagen, das ist gerade das aktuelle große Ding und es wird das nächste große Ding kommen. Und wenn es dann Rap auf techno beats sind, dann freuen wir uns, bald wieder, weil das wieder was ist, wo wir auch mega Bock drauf <lacht> haben. Es gibt ja auch genug Künstler, die vorher nicht so eine Mucke gemacht haben, wie die Mucke, die jetzt gerade läuft, haben äh, umdisponiert, sage ich mal, ähm, ihren Style komplett geändert und ist, bei manchen ist es halt, das kann, ja, da kannst du nicht nachgehen, bei manchen ist es voll in die Hose gegangen und manche Künstler haben ihren Musikstil komplett geändert und sind damit super erfolgreich jetzt.
1: Ihr gerade aktuell irgendwas neu entdeckt, was ihr jemandem ans Her also den Zuhörern ans Herz legen würde
0: Ne, wir haben auf jeden Fall Freunde von uns, die wir gerne empfehlen würden, das ist also für Leute die K.I.Z. und ähm, äh, sehr viel Humor im Rap zu schätzen wissen und auch äh, nicht zu PC sind, hätten wir auf jeden Fall eine Band am Start. Die, die Jungs heißen Menas Moos, sind zwei Schlagzeuglehrer aus Frankfurt, die unserer Meinung nach einen unfassbaren Humor, der noch nicht da gewesen ist, in die Deutschrap-Szene einfließen lassen gerade. Und sehr mit allen Tabus spielen. und Ist halt
2: super sarkastisch, ironisch, äh. äh also nicht nur angehaucht, sondern das ist also volle B Bombe. Das sind zwei super intelligente, wie gesagt, der ja, meint schon Musiklehrer, äh, die aber einfach mal ähm, ja, das, das, dieses Extrem der Tabubrüche. Ganz gut ähm, mit einem sehr merkbar ironischen Charakter auf äh, Platte gebracht haben. Finde ich, find ich äußerst nice und empfehlenswert. Genau,
0: haben. und da bei uns ja eigentlich immer wieder irgendwas Neues kommt, was wir gerade musikalisch feiern, würde ich die ganz gerne in den Vordergrund stellen, weil die sind wirklich, die sind mhm. wirklich, wirklich wert, eine große Aufmerksamkeit zu bekommen, weil <lacht> gerade Leute, die KIZ und, äh, und unsere alten Sachen gefeiert haben, die werden bei denen echt nicht zu kurz kommen. Es ist super witzig und du musst wirklich, also du, entweder lachst du. Oder du machst vorher das Fenster zu, weil die Nachbarn nicht hören sollen, dass du <lacht> über sowas lachst, aber du lachst definitiv. <lacht> Und für die, anderen, ja. äh,
2: für die anderen Leute, denen die, äh, sei es jetzt die Pop- oder Rap-Szene oder wie auch immer, zu eintönig geworden ist, äh, was ich für mich entdeckt habe, ist, äh, einfach mal äh, ein Hörbuch hören. Also habe ich auch jahrelang nicht gemacht, habe ich auch erst vor einem Jahr mit angefangen und finde ich auch super interessant.
1: Wirklich äh, Hörbücher? Hörst du auch Podcasts oder hörst du ex explizit Hörbücher und dann gibt es dann ein bestimmtes Genre? Also vielleicht mehr Krimis? Äh, nee, also Jahr,
2: ich höre hörspiele tatsächlich das fand ich hat mich ich habe mal Hörbuch probiert dann habe ich mein Hörspiel gehört also wirklich äh, dialoge gesprochene dialoge von synchronsprechern die drei Fragezeichen. okay äh, nee äh, habe ich sherlock Holmes für mich entdeckt hat mir wirklich äh, die kompletten 60 Stunden alle 55 Fälle oder so, die gehen immer so kna eine, eine knappe oder gute Stunde manchmal. Ähm, alle Fälle durchgeballert und ähm, habe jetzt tatsächlich auch Podcasts für mich entdeckt. Wobei ich da also bei Hörspielen, ich habe alle möglichen Krimi-Hörspiele jetzt mittlerweile durch. Ich gucke auch mal, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ich suche mir einfach, ich gebe einfach Krimi-Hörspiel ein und gucke dann die Charts und sowas, wenn ich mit einem wieder durch bin. Und ansonsten habe ich auch äh, Podcasts für mich entdeckt. Da bin ich aber ganz klar, also ich mag diese Comedy-Podcasts und sowas, da bin ich eher raus. Ich bin da so bei Wissenschaft und Technik-Podcasts voll hängen geblieben, so da, da bleibe ich voll drauf hängen.
1: Wie sieht es damit True Crime aus?
2: Äh, nee, gar nicht. Ich mag so fiktive, abgedrehte, experimentelle... Äh, ähm Horrorgeschichten, also äh, Krimi-Geschichten oder Horrorgeschichten, sowas finde ich ja halt ganz okay. geil, Thriller, Horror, äh, Krimi, diese ganzen Komödien und äh, Liebesdinge und Dramen, da bin ich dann doch eher raus. Das
1: hat man ja auch im echten Leben schon genug, Horror haben wir ja fast ja. gar nicht gerade. <lacht>
2: Tatsächlich, ja.
1: <lacht> ja gut, für euch ist Weihnachten, ist ja jetzt klar, wir haben, gesagt, das ist jetzt die letzte Folge in diesem Jahr, was wünscht ihr euch für 2021? Konzerte. Boah.
0: Spritzen mit 500 Nadeln dran, damit ganz viel, ganz schnell geimpft werden können. Ja, also ich will einfach genau. nur, dass die ganze Impfmücken. Welt wieder so ist, wie ich
2: die kenne, ja. ja nee, also wirklich, ich wünsche mir einfach nur wieder das normale Leben zurück. Mehr nicht, nichts Neues, nur das Alte wieder. Ich will nur das Alte ja. zurück. Konzerte, ja. Festivals, Veranstaltungen, Clubbesuche, Kneipe, Restaurant... Menschen. Ähm, ähm, Menschen keine Maske tragen. Ja, und vielleicht,
0: dass man auch ein bisschen was aus der ganzen Scheiße mitgenommen hat, weil wir kamen ja jetzt auch das Jahr so ganz gut klar und vielleicht kriegen wir es ja auch auf die Kette, die Welt ein bisschen mehr zu schonen zukünftig.
1: Bist du Optimist genug, um das zu glauben, dass der Mensch... Nee, natürlich nicht, aber ich bin,
0: ich bin äh, Tierfreund genug, um das zu hoffen. Wenn man immer wieder liest, dass wir im Jahre 2050 oder so keine Wildtiere mehr haben oder 2070, dann ist das schon... Was, was ich einfach nicht wahrhaben möchte. Äh, nein, ich
2: liebe Tiere auch und ich hoffe das auch genauso sehr wie der Mike, aber wir Menschen sind halt einfach nur diese die unfassbar ekelhafteste Kreatur, die auf dieser Kugel wandelt und äh, ja, wir sind es einfach, also wenn uns die nächste Pandemie, ich sag's ganz ehrlich, wenn uns die nächste Pandemie ausrottet, dann haben wir es auch einfach auch nicht okay. anders verdient.
1: Ja, 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 ich finde auch, wir haben, die, wir haben diese Pandemie schon verdient, das ist gar keine Frage. Voll. Wir Nein, das ja. auf jeden Fall. Also Menschen aber wir, aber wir
2: Missgeburten machen ja einfach wieder ein
0: Medikament und verstecken uns in Häusern und keiner <lacht> so, wir machen ja diese... Das ist ja, wir können ja
2: sogar die natürliche Selektion überlisten durch unsere Intelligenz, so, das ist das Schlimme, aber wir haben halt kein Gewissen und und keine, äh, keine Vernunft, so das ist, aber naja, wir sind halt intelligent genug, keine Moral, um alles zu überleben. Und dann
0: diese Jäger, die sagen, nein, wir haben zu viele Wildtiere im Wald, wir müssen die jetzt schießen. Ja, genau, die sind das Problem. Dreh dich mal um und schieß in die Stadt, du Idiot. Ja, nein, also ich muss, einmal im Monat
2: muss ich einmal im Monat muss ich mir auch meine Haifischflossensuppe gönnen, so. das ist auch einfach so. Ja, ja 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 Und nee. außerdem sind Haie doch böse Tiere.
1: Richtig, die, haben, den, die Zähne, haben ja sehr große Zähne, die haben ja auch schon den einen oder anderen Surfer gerissen, da muss man aufpassen. Diese Surfer sind ja sehr wichtig für die Welt und so, ja. Für ja die Welt. Ja, für ja. das Ökosystem ist der Surfer ja wichtiger als der Hai, klar. Ja, ja, ja klar,
2: definitiv. Ja, klar. Auch diese, ganzen, die, diese ja. ganzen Rehe, die in unseren Lebensraum Autobahnen eindringen. Ja,
1: das ja. ist echt unverstehen. Wie oft, ich meine, wie oft gibt es Wildunfälle? Das ist ja auch gefährlich. Also auch für dich als Autofahrer. Ja, ja.
0: die, die müssen sich da mal überlegen. Ne? Die denken auch kein zweites
2: Mal nach. Ja, und wären die Rehe halt nee, intelligent und immer Radio und hören. Was? Ja, genau. Dann würden, die, dann würden die die Stauwarnung nutzen, um die Autobahn zu überqueren.
1: Ja, aber nein. Einfach nicht weit genug entwickelt diese Rehe und Hirsche und so. Das ist alles ganz nee. schlimm. <lacht> Bei Wildschweinen. Ja. Schlimm. Ja. Ich hatte mal eine Wildschweinbegegnung. Ich weiß, die interessiert jetzt keinen. Aber tatsächlich, ich bin mal im Grunewald mit dem Hund spazieren gegangen. Und dann stand plötzlich auf dem Weg, also ich, ich war, damals habe ich noch Sport gemacht, da war ich laufen bin da so entlang gejoggt und stand da plötzlich so ein Wildschwein auf dem Weg. Und der erste Gedanke ist dann so, als Tierfreund denkt man so, ach guck mal, geil, ein Wildschwein. Und der zweite Gedanke ist, verdammt, der Hund ist nicht angeleint. Und der äh, findet vielleicht Wildschweine ganz witzig oder auch bedrohlich. Und dann äh, wurde es wirklich kritisch. Und das war so meine Begegnung mit Wildschweinen, wo ich dachte so, hm,
0: ja, Begegnung Mit denen möchte ich, so ich den jetzt auch nicht.
1: Ne? Aber schießen muss man sie natürlich auch nicht unbedingt. Also, nein, aber nein, das voll da, nicht. in dem Moment, schon mal gar hätte ich mich entscheiden müssen, hätte ich mich für meinen Hund entschieden, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber, aber hast du das auch, dass du mit Menschen einfach viel weniger mitleid als mit Tieren hast? So, also ja, egal, aber das ist, ist so
1: schlimmer. Ist in
2: Filmen, in Dokus, egal wo. Ich kann mir, mir Kriegsdokus reinziehen, wo die mir von wie vielen Hunderten Todes auch von Bildern zeigen. Aber ich kann mir nicht reinziehen, so eine, so eine Tierdoku, wie, äh, wie zwei Löwen einfach einen Gnu reißen. Das Gnu total ich leid. Kann,
1: ich kann auch keine Animationsfilme gucken, wo Tiere irgendeine Rolle spielen. Finde ich, find ja. ich auch, Geht für mich gar nicht. Habe ich schon mal irgendwann jetzt Stuart Little zum Beispiel, ganz schlimm.
2: <lacht> ja, ja, bei Menschen kannst du halt im Grunde genommen immer davon ausgehen, dass er es
1: verdient hat. Ja. ja, ja, und das Tier halt einfach nicht. Und ich bin immer mehr beim nee, Tier, ich kann mir auch besser Hundennamen merken, als ehrlich gesagt, ihr habt Kinder, aber ich kann mir besser die Namen von Hunden meiner Bekannten merken, als die der Kinder. Immer so, ach, wie, warte mal, die haben zwei Kinder, wie heißen die denn nochmal? Aber bei dem Hund weiß ich immer, wie der hieß. Also ich weiß nicht, woran das bin. Ich bin einfach, vielleicht bin ich auch ein schlechter Mensch. Ich, keine Ahnung. Aber ich nö, bin vegan. Nö, nö, nö. Ich bin kein schlechter Mensch. Ja, das, ist,
2: das ist schon mal lobenswert, auf jeden Fall.
1: Keine Kinder und vegan. Also, ich mache für alle alles Wett. Ich kann ein paar Mal um die Welt reisen und so ist Wurscht. Ich kann fliegen, egal wohin. <lacht> Kreuzfahren. Jetzt gerade nicht. Jedes aber, Jahr. Ja. Aber jetzt, wo der BER ja, ja. auf hat, kann ich bald ganz weit fliegen, Von überall hin, das wird toll.
2: Ja. No, noch hat er nicht auf. Ja,
1: ja nee, noch fliegt da nichts, also glaube ich. Das Obwohl, ich habe jetzt wieder gehört, man kann nach fliegen. Dubai und so reisen. Es gibt schon offensichtlich, was mir nicht bewusst war, aber du kannst auf die Kanaren gerade, und solange es noch keinen harten Lockdown gibt zumindest, kannst du schon auch noch verreisen. Wobei ich mich natürlich frage, ob das wirklich sein muss. Es gibt noch Leute, die verreisen. Ich finde ja, es es gibt ganz
0: viele Ernie's in der Rap-Branche, diese ganzen neureichen High-Opies, die fliegen alle nach Dubai. und machen da Ja, sind alle Dubai in Dubai. Dubai.
1: Dubai wird der nächste Hotspot, weil alle sind gerade in Dubai. Die ganzen ja, trash, ich mir schon jetzt trash tv Fuzis sind auch alle in Dubai. Also deswegen naja. wird da der nächste Hotspot sein. Und das werden sie abriegeln und dann kommt auch keiner mehr raus wahrscheinlich. So naja, ich mehr.
0: hoffe, dass die da bleiben. Das wäre cool. Das wäre <lacht> auch gut für unser Land. Ja. <lacht>
1: So schaltet man die Konkurrenz aus. Ja, bleibt ihr mein ja. Liefer. Nee. Ist auch schön da. Ja, wir werden Ist auf jeden sehen. Fall auch eine Politik und überhaupt über was der überhaupt so, das bringt. Das muss man schon alles auch unterstützen, was so in, in diesen Ländern passiert. Das ist wie Na klar, Frauen auf jeden Fall. So. Gut. Ja,
0: ich gut. Nee, die sind super, die sind, die sind gut drauf.
1: Dann bleibt uns jetzt noch, also mir bleibt euch, schöne Weihnachten zu wünschen und den Hörern können wir jetzt auch zusammen schöne Weihnachten wünschen und auch gleich einen guten Rutsch in ein hoffentlich ja. besseres 2021. Also beschissener kann es eigentlich fast nicht werden. Nee, ich nee, bin da relativ niemals.
0: zuversichtlich. Also wenn jetzt nicht auf einmal noch äh, die Pest ausbricht oder so, dann, äh, dann sollten wir das jetzt
2: erstmal geschafft haben und die nächsten zehn Jahre Ruhe haben. Ja, in nee, Beschissenheit ist 2020 ungeschlagen, was dieses Syphilis neue Syphilis angeht. ist wieder
1: da. Es gab mehr Syphilis-Infektionen in diesem Jahr als in allen anderen davor. Weil natürlich alle ah, jetzt in Corona-Zeiten rum bumsen, ohne mal Kondome zu benutzen. Und jetzt ist Syphilis wieder ein Thema. Das könnte ein Thema ja, für ich. 2021 werden. Äh,
2: Syphilis-Pandemie. Ja, ja witziger. Dann <lacht> ja. ja, machen
1: wir einen Song drüber. <lacht> Ja. Okay,
0: ja, danke dir und auch an die Hörer einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schöne Weihnachten.
2: Und ja, dass du auf, auf das du doch noch in Weihnachtsstimmung kommst. Genau.
0: Ja,
1: ich, ich kaufe mir einfach eine Lichterkette. Mal gucken, was passiert. Und Glühwein.
0: Ist aber mach nicht das Blinke-Ding an. Das macht dich nur wahnsinnig. Nee, ich wirklich hier, hier
1: hinten Nein. in dem Haus. Die haben so, so pinkfarbene, diese, diese, diese Eisspitzen, diese noch ähm, Eis, äh, ja, ja, die nochmal. Ja, Eiszapfen. Eiszapfen. Aber mit so einem ja. pinken Lauflicht in der Wohnung, wo ich denke kriegst du doch einen epileptischen Anfall und das ist auch nicht Nein, gemütlich. das ist muss das. die
2: klassische warm-weiße Lichterkette. Vielleicht ist das doch
0: das, ja. das Ziel, die wollen einfach, dass der Papa endlich seinen epileptischen Anfall kriegt. <lacht> das
1: ist ja wahrscheinlich. Ja, möglicherweise. Ja. Naja, gut. Na gut. Ja, vielen, ich vielen Dank. Ich muss jetzt mal das, Piep,
0: das Toilettchen ruft mich. Ich, äh
1: ja, dann äh, wollen wir es nicht so lange warten lassen.
0: <lacht> nee, nee, ich bin ja schon ganz himmelig.
2: <lacht>
1: Danke ja, dann, dir auf jeden bis Fall. Bis nächstes Jahr. ne?
2: Sehr
0: schön. Ja,
2: ja bis nächstes, nächstes Jahr. Ciao, Mach ciao, gut. Tschau, mach's Tschüss. gut. Tschüss.